0: comienza Reavivados por su palabra Presentado por el pastor Bruno Razo No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Esta fue una declaración de Jesús y puede también ser la nuestra Porque si para Jesús fue una necesidad ser alimentado por la palabra que sale de la boca de Dios ¿Cuánto más para nosotros? Por eso en nuestro viaje maravilloso a través de las páginas de la Biblia, en el día de hoy nos detenemos en el capítulo 25 de Jeremías. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, al estudiar tu palabra habla a nuestro corazón. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Desde el capítulo 25 al capítulo 29 de Jeremías, nos encontramos con la destrucción de Jerusalén y también con el exilio a Babilonia. De manera más específica, en el capítulo 25 nos encontramos con el hecho de que el juicio de Dios no solamente es sobre su pueblo, sino también sobre todas las naciones. Y lo hace en estos términos. Capítulo 25 primer versículo. Esta es la palabra que vino a Jeremías con relación a todo el pueblo de Judá. La recibió en el año cuarto del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, durante el año primero del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, posiblemente en el 605 a.C. El profeta Jeremías le dijo lo siguiente a todo el pueblo de Judá, y a todos los habitantes de Jerusalén, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta el día de hoy. Y conste que ya han pasado 23 años, el Señor me ha dirigido su palabra y yo les he hablado en repetidas ocasiones, pero ustedes no me han hecho caso. Jeremías era sacerdote, un puente entre Dios y su pueblo, pero al mismo tiempo era un profeta, es decir, un portavoz de Dios, transmisor del mensaje de Dios y ahora Jeremías haciendo así como una evaluación dice hace 23 años que vengo sirviendo a Dios como sacerdote y como profeta y si tengo que resumir la esencia tengo que decir que ustedes no me han hecho caso es decir no han hecho caso a la palabra de Dios además versículo 4 una y otra vez el Señor les ha enviado su siervo a los profetas, pero ustedes no los han escuchado ni han prestado atención, no solamente a mí, sino tampoco a otros profetas. Versículo 5. Ellos, los profetas, de parte de Dios, los exhortaban, dejen ya su mal camino y sus malas acciones. Así podrán habitar en la tierra que desde siempre y para siempre el Señor les ha dado a ustedes y a sus antepasados». No vayan tras otros dioses para servir, adorar, no me irriten con la obra de sus manos. Pero ustedes, versículo 7, no me obedecieron, afirma el Señor, sino que me irritaron con la obra de sus manos para su propia desgracia. Versículo 8, por esto, así dice el Señor Todopoderoso, por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte y también mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Miren al extremo que se llegó que Dios tiene que llamar de siervo al rey de Babilonia. Los traeré contra este país, contra sus habitantes, contra las naciones vecinas y los destruiré por completo. Los convertiré en objeto de horror, de burla y de eterna desolación, afirma el Señor. Versículo 10. Haré que desaparezcan entre ellos los gritos de gozo y de alegría, los cantos de bodas, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Todo este país quedará reducido al horror y a desolación y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Amigos, eso es lo que nos queda, esclavitud o muerte, cuando definida, permanente y decididamente le damos la espalda a Dios esclavitud y muerte como símbolo del mal que nos aqueja. Pero, en esta profecía de 70 años, cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y a aquella nación, país de los caldeos, y los convertiré en desolación perpetua, afirma el Señor. Versículo 13, haré que vengan sobre este país todas las amenazas que anuncié, todo lo que está registrado en este libro. Así que el pueblo de Dios quedó esclavo por 70 años, pero terminaría la esclavitud. Y después el peso de la condenación caería sobre ese pueblo. Versículo 15, el Señor, el Dios de Israel me dijo, toma de mi mano esta copa del vino de Mira, dásela a beber a todas las naciones a las que yo te envíe. Esa es una figura, una copa, de vino de ira es una figura para ilustrar la acción justa de dios es decir, todas las naciones es decir todos los pecadores que rechazan a dios y que permanecen en su pecado terminarán bebiendo esa copa de la ira de la justicia de dios en realidad dios ofrece a todos una copa de misericordia pero quien rechaza persistentemente Llegará el día en que beberá la copa de la ira, la copa de la justicia, ya sea que de una herencia religiosa o ya sea de naciones extranjeras que no temen a Dios. Versículo 17, tomé de la mano del Señor la copa, se la di a beber a todas las naciones a las cuales el Señor me envió, a Jerusalén, a Judá, a sus reyes, a sus jefes, para convertirlos en ruina, en motivo de horror, de burla, de maldición. Pero también se la dio a beber al faraón, al rey de Egipto, a sus siervos, a sus jefes y a todo el pueblo, a los forasteros. Entonces habla de Uts, habla de Ascalón, de Gaza, de Crón, de Edón, de Moab, de Tiro, de Sidón, de aquellas naciones vecinas. Es que todos, un Dios que no hace acepción de personas, un Dios que no discrimina, ofrece la salvación a todos. Y quienes rechazan la salvación se quedan con la destrucción, porque el pecado nos conduce a la muerte inexorablemente. Y a menos que aceptemos la salvación y la gracia de Dios, que nos rescata de ese camino que conduce a la destrucción, nada impedirá nuestra destrucción. Todos, todos pueden beber de la copa de misericordia y todos beberán también de la copa de justicia. Nosotros vamos al versículo 27, tú le dirás así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, beban, sigue con la figura, emborráchense, vomiten, caigan, para no levantarse más por causa de la espada. Versículo 28, pero si se niegan a tomar de tu mano la copa y a beberla, así dice el Señor Todopoderoso, tendrán que beberla. O sea, nadie puede escapar al juicio de Dios. El que cree y el que no cree, también será sometido al justo juicio de Dios y a la intervención definitiva que resolverá nuestros males para siempre. Tú, Jeremías, profetiza contra ellos todas estas palabras. Ruge el Señor desde lo alto, desde su santa morada hace tronar su voz, Versículo 32, así dice el Señor Todopoderoso, la calamidad se extiende de nación en nación. Versículo 34, giman pastores y clamen. Versículo 35, los pastores no tendrán escapatoria, no podrán huir los jefes del rebaño. Versículo 37, las hermosas praderas son asoladas a causa de la ardiente ira, es decir, a causa de la justicia de Dios. Amigos, Dios hizo y hará justicia. El pecado tiene fecha de vencimiento y llegará el día en que la justicia será definitiva. Llegará el día en que todos tomarán la copa de la justicia. Pero hoy, es tiempo para tomar la copa de la misericordia, que nos permite andar en el camino de Dios, elegir un camino de vida para vivir. Elijamos aceptar el amor y la misericordia de Dios para nuestra vida en este momento. Usemos este instante para hablar con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, en tus manos queremos ofrecerte nuestra vida en esta hora para tomar de esa copa de misericordia, para ser amparados por tu gracia, para ser fortalecidos por tu presencia, para ser dirigidos por tu palabra, para hacer tu voluntad. Bendice a todos nuestros amigos y danos la convicción y la decisión de tomar el camino de vida y dirigirnos hacia una vida para siempre contigo. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía en este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra esto fue Reavivados por su palabra presentado por el pastor Bruno Razo